0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da UNAMA. A apresentação: Gisele Araúque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvintes. Estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM. Eu sou
2: Lorena Falcão. E eu sou Marília Reis.
3: eu sou o Sebastião Neto.
2: Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
3: E o tema do programa vai tratar sobre a cultura alimentar de populações quilombolas. Nossa convidada é Nadia Aline Fernandes, nutricionista, pesquisadora das comunidades tradicionais da Amazônia, vinculada ao programa de pós-graduação em Antropologia da UFPA. Doutoranda, é mestre pelo programa Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia, Fiocruz, UFPA, UFAM. Atualmente é coordenadora do espaço de acolhimento para indígenas venezuelanos refugiados em Belém, Fundação Papa João 23. Integrante do grupo de pesquisa Desigualdades Mundos. CPG Ciência Política da UFPA. É conselheira titular, representando o CRN7 na Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Pará, CIAM-Pará, e tem experiência nas áreas de Saúde Pública e Antropologia, com ênfase nos seguintes temas, Políticas de Alimentação e Nutrição, Saúde das Populações Tradicionais, Saúde da População Negra Quilombola, Segurança Alimentar e Nutricional, Antropologia e Alimentação e Nutrição.
1: Oi, Nádia, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda ao Café com Pupunha. Olá, amigos a todos aqui presentes. É um prazer
4: enorme estar aqui nesse bate-papo. Café com Pupunha é um espaço muito legal, como diz o paraense, muito bacana. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre um tema
1: que já está mais do que na hora da gente falar sobre ele. É verdade. E o Sebastião apresentou a nossa convidada, né? E a gente fez questão de frisar, né, Sebastião? Nutricionista, pesquisadora na área de comunidade quilombolas, né? Ainda, a gente ainda tem... E
3: que currículo,
1: né? né? Com certeza, o <risos> Baixão ficou nervoso aqui é, eu, eu anunciar aqui, a convidada. Então a gente agradece muito e a gente vai começar agora com música, certo, Tainá?
0: Cozinha Sonora em cena.
5: Na linha do horizonte
6: Mateus Aleluia é, além de cantor e compositor, um pesquisador da ancestralidade musical pan-africana do Brasil. Em Amor Cinza, canta na companhia de Fabiana Aleluia sobre o renascer do amor. Ouviremos agora Mateus Aleluia com a música Amor Cinza.
5: Na linha do horizonte Dessa linha eu me lanchei Pois cinza cura, pois eu sou
0: Um traje cinza lembra a vida, o guia
5: Quarta-feira cinza é dia de louco
6: Acabamos de ouvir Mateus Aleluia com a música Amor Cinza. Café com Pupunha.
3: Vamos conferir o Na História de hoje com Anilê da Fonseca.
0: Na História:
7: Entre os séculos 16 e 19. Mais de 5 milhões de pessoas foram sequestradas do continente africano, escravizadas e trazidas para o Brasil, fomentando a transmigração de uma cultura. Dada esta condição de escravizado, eles fugiam e formavam comunidades na mata, denominadas quilombos, espaços de resistência ao regime e preservação dos costumes de seus reais territórios. A composição alimentar dos quilombos e a miscigenação étnica ocorrida no país mantém sua grande relevância quanto à gênese da cozinha brasileira. A culinária quilombola é uma especialidade de muitos anos de escravos refugiados. Mantém uma alimentação à base de tubérculos, grãos e frutas, tudo o que estiver disponível nas suas plantações. O caldo de cana ou garapa, extraído da cana de açúcar, é uma iguaria bastante consumida por este povo. Sendo uma opção tanto para o café da manhã, como para outras refeições do dia. Além disso, o inhame, especiaria de origem africana, também é um alimento querido, preparado cozido na panela e depois socado no pilão de madeira. Café com pupunha, na
0: 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: E o tema do programa de hoje é cultura alimentar de populações quilombolas e temos como convidada Nadia Aline Fernandes. Nádia, como é que vivem, quais são os costumes dos quilombolas quanto à alimentação? Pois então, Marília,
4: é, pela minha experiência, construída junto às comunidades quilombolas aqui na nossa região da Amazônia, eu pude aprender que, para abordar o tema da alimentação e nutrição, primeiro a gente precisa entender como são constituídas essas comunidades, né? E também a dinâmica espacial do consumo alimentar, para então abordarmos essas escolhas no qual eles fazem no território quilombola. Bom, então a comunidade quilombola, para que todos nós podemos é, nivelar o nosso conhecimento, é, as comunidades quilombolas são grupos constituídos a partir de critérios étnico-raciais. O que isso quer dizer, né? A partir de um pertencimento de uma trajetória da ancestra ancestralidade negra, que a gente sabe que nesse país a história da nossa negritude é fortemente marcada pelo processo de escravidão. Então, os grupos que se reconhecem como quilombolas, como é que funciona? Eles constroem coletivamente uma carta de autoidentificação contendo os históricos da comunidade, os elementos que materializam essa história, como artefatos, história oral, a genealogia do grupo, e isso é encaminhado às instituições que vai emitir a certidão de reconhecimento nacional, que é a Fundação Palmares responsável aqui no Brasil. Uhum. Né? Quando esse documentos chega então à fundação. Esse processo então segue um processo de titulação do território, mas que na, nas terras federais é o INCRA que tira e aqui no estado é o interno, né? A questão estadual é o interno. Por isso, é comum que a gente ou é comum da gente ouvir que existem comunidades já tituladas, comunidades somente certificadas ou estão em processo de titulação e ainda acho que estão que somente reconhecidas pelos movimentos sociais e ONGs. Mas o que, que eu estou tentando explicar? É que essas comunidades, eles quando se reconhecem a partir dessa ancestralidade, eles são reconhecidos por outros, e esses outros a partir de uma certificação. Na região amazônica, o saber viver desses grupos está relacionado, está marcado nesta questão do território, uhum. né? Então, ela apresenta uma cultura alimentar tradicional, quando a gente diz dessa forma, existe um ponto que nos chama a atenção, que é a alimentação como dinâmica espacial do consumo desses alimentos. Então, aonde eu quero chegar? que dependendo de onde você está, naquele território, é que vai dinamizar, determinar né? determ terminar essa questão da escolha da alimentação. A Amazônia ela é complexa, né? ela é uma, um espaço complexo e a questão alimentar, eu uso o termo de Amazônia de possibilidades, é uma expressão que vem do professor Maués que fala sobre as Amazônias dentro de uma Amazônia, então essa Amazônia enquanto dimensão de possibilidades de alimentar é o consumo que está intimamente relacionado com essa disponibilidade de alimentos de cada região, né? então as comunidades que vivem as margens fluviais, por exemplo, você tem a mandioca, você tem o pescado, você tem as frutas e e, essa que, e também são determinadas pelas estações daquele momento, do ano. Né? Então, diferentes localidades vão ter, de repente, terra firme, você tem a caça, você tem uma prote alta proteína, né? digamos assim. Então, a localidade é a primeira determinante dessa questão de escolhas alimentares. Seguindo, então, se você estiver no Baixo Amazonas, há uma maior exploração de recursos aquáticos. Né? Então, pela oferta de peixes aos lagos, é, como a região do Marajó, que também explora o peixe, a caça, o açaí, é nessas regiões, como também a região Tocantina, há uma relação maior com produtos industrializados. Quando tu tens uma comunidade mais próxima do meio urbano, a gente começa a encontrar produtos industrializados. E aí a ausência dos peixes dos rios, a questão de menor oferta de caça, você tem uma outra configuração do consumo de alimentos, né, de cada família. E há, então, em comum dessas famílias colombolas, o que que eu posso colocar se eu traçar uma linha sobre a questão de coisas que eu posso trazer mais próximo enquanto é, comunidades de uma geral é geral, nós temos a farinha, a produção da farinha. Então, tomando esse parâmetro, né, dentro do, da questão da transição alimentar na Amazônia, nós observamos que as comunidades, ela tende a fazer é, escolhas a partir dos territórios, que nós estamos falando agora, da idade do chefe de família, que muitas das vezes, o mais novo, quando ele, quanto mais novo é o chefe, mais eu tenho introdução de alimentos industrializados, né, maior distância da questão dos alimentos tradicionais, dos seus pais, né, renda familiar, disponibilidade de alimento, então todos esses, esses indicadores levem em consideração levando também outros fatores e aí já pra gente deixar mais marcado esse consumo, o que que nós encontramos nos quilombos do Pará? Muitos mingaus mingaus diversos, mingau de açaí, mingau de miriti, preparações muito fortes com animais silvestres e, e castanho do Pará, que é muito forte na nossa região, texturas diferenciadas então quando ele diz que a comida de quilombo é aquela comida que eu faço, a farinha de tapioca ela é mais grossa, ela é mais porosa ela é mais dura, por isso que ela é a mais gostosa da minha região, o trinômio arroz, feijão, farinha, carne claro que a gente, enquanto região do Pará a gente tem o um menor teor de frutas e verduras e para além disso a gente também encontra muitos alimentos ultraprocessados, a gente tem pão, margarina, macarrão bolacha e aí por aí vai né? que são alimentos que não tem como substituir quando a gente fala de produtos tradicionais
2: Certo, Nádia, muito importante a gente sempre ressaltar essa cultura, né? essa diversidade dos, dos quilombolas atualmente muitas pessoas têm essas dúvidas como assim posso dizer, não, não entendem basicamente como é que é essa cultura como é que eles vivem atualmente né é, e
1: por isso foi importante né Marília a Nádia trouxe uma é, uma definição a, a partir mesmo de território como você bem usou esse termo e o termo território para quem estuda era da saúde é muito importante porque você vai entender características que tornam aquele aquela comunidade na, na, no seu no seu senso de cultura de, de comunidade mesmo né do que cultura comum e aí depois você trouxe né foi foi uma resposta bem completa porque você ressaltou alguns pontos importantes. Às vezes as pessoas pensam ah é só aqui na área urbana que a gente está comendo ultraprocessado que é o industrializado. Não, você já tem a infiltração de da cultura né global aí do industrializado já arraigando, infelizmente, os territórios mais tradicionais, né, Nádia? Sim, claro. E essa, e essa
4: oferta de alimentos, como você colocou, Lorena, tem tudo a ver com o quanto de produtos chega até as comunidades. Então, hoje nós temos produtos de diversas partes do Brasil e fora dele chegando também nessas localidades, né? E aí a gente tem esse acesso.
6: Muito bem. Vamos de mais uma música, Tainá?
0: Cozinha Sonora em Sena.
6: Kendrick Lamar é um dos maiores rappers da atualidade. Em DNA, o genial californiano reflete sobre todo o poder que o sangue africano carrega. Ouviremos agora Kendrick Lamar com a música DNA
8: my DNA, cocaine, piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition, flow inside my DNA. I was born like this, and born like this. immaculate conception, I transform like this, perform like this. With shells, you a new weapon. I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got, I got, I got, I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions. I got. I got riches building in my DNA I got dark, I got evil that rotten inside my DNA. DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA I just went again, then went again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine, in it's like a bird You see fireworks and carpet tires skirt, the boulevard I know how you work, I know just who you are See, use a, use it, use a Bitch, I almost probably switch inside your DNA Pile all that sucker shit inside your DNA Daddy probably snitch, heritage inside your DNA Backbone don't exist, burn on a jellyfish I gauge See my pedigree Most definitely Don't tolerate the front Shit I been too Probably offend you This is Paula's oldest son I know murder Conviction Burners Boosters Burglars Ballers Dead Redemption Scholars Fathers Dead With kids And I wish I was fed Forgiveness Yeah 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 Soldier's DNA Born inside the beast My expertise check out in second grade When I was nine On sale motel We didn't have nowhere to stay At 29 I've done so well Hit Cartwheel in my estate And I'm gonna shine Like I'm supposed to Anti-social extrovert And excellent mean an extra And absentness What the fuck you hurt And passiveness Never struck my nerve And that's a riff Gonna be this case The reason my power's here Salute the it's truth from the prophecy. prophecy. I, I got loyalty, got royalty inside my DNA This is why DNA. I say that hip hop has done loyalty, more damage royalty, to young African DNA. Americans than I never my DNA like This is my heritage, y'all I'm inheriting Money yeah. and power to make a um, American Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing I'd rather die than to listen to you My DNA not for imitation, your DNA an abomination This hour, this way, you in the matrix Dodging bullets, reaping what you're sewing Stacking up the footage, living on the go And sleeping in the villa, sipping from a Grammy Walking in the building, diamond in the ceiling Marble on the floors, beaches out the window Peeking at the window, baby in the pool Godfather goes, only Lord knows I've been going hammer, dodging paparazzi Freaking through the cameras, eat it for a daughters Brock wearing sandals, yoga on the Monday Stretching to I watching all the snakes I fone, nava on, ado camer, ado cameramas, ades penetrate, sex, money, murder, these are the breaks, these the times, level number nine, look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, kinis on the way, motherfucker, I got winners on the way, you ain't shit without a buddy on your belt, you ain't shit without a ticket on your plate, you ain't sick enough to put it on yourself, you ain't rich enough to hit the latest gate, tell me when this question gonna be my face, gonna be a fake, gonna be a fake, peace to the world, let it rotate, sex, money,
6: murder, Ideal. Acabamos de ouvir.
0: De reclamar com a música DNA Café com Pupunha
9: na 105.5 Unama FM Pablo, qual dica de filme você trouxe hoje? Como dica de filme trazemos hoje pra você Terras que Libertam, História dos Cupertinos de 2021 o filme Terras que Libertam História dos Cupertinos foi premiado como o melhor documentário no Five Continent International Films Festival da Venezuela. O longa baiano foi dirigido e idealizado por Diosmar Filho, geógrafo documentarista e especialista em geopolítica e territorialidade quilombola, que traz no filme a trajetória de luta e resistência da população quilombola da Chapada Diamantina.
0: Café com pupunha, chama na conversa.
3: O tema do programa de hoje é cultura alimentar de populações quilombolas, e temos como convidada Nadia Aline Fernandes. Nadia, no Pará quantas comunidades existem e como é que se dá o acompanhamento dessas comunidades?
4: Pois então Sebastião, na, nós estamos numa região onde é significativo o número de populações quilombolas né? a região da Amazônia Legal como um todo e o estado do Pará, nós temos 61 territórios titulados pelo Interpa no entanto, são mais de 400 comunidades reconhecidas pela Malungo não sei se você conhece, já ouvi falar da nossa coordenação estadual da Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombos aqui do estado, e essas e essas 400 comunidades estão aguardando titulação, então você percebe que está é,
1: bem reduzido ainda dentro dessa realidade né? de, de, de reconhecimento de reconhecimento mesmo, né? tá bem
4: aquém de titulação, isso, aqui no estado é um processo longo? Isso, é, é moroso né? o processo não é necessariamente longo mas ele é moroso, Sim. aqui no estado nós temos uma legislação bastante favorável é, é interessante falar disso, Lorena porque é, nós temos um estado que tem uma permissão digamos assim, nós não, não precisamos mais a necessidade de emitir certidão né? nós, temos, nós podemos é, passar pela etapa, como eu expliquei anteriormente da certidão e passar direto para o processo de titulação da solicitação de titulação por isso que demora por isso que é um processo moroso então o que que isso é importante para a gente quanto estado é que você já tem você sai de um reconhecimento de comunidade e passa direto para uma uma titulação da sua terra certo. né não precisa estar num processo de certificação por um órgão até chegar à tua propriedade e esse processo ele é lento por conta de um aparato legal né nós estamos colocando o estado com o maior número de comunidades do país então imagina você diminui um um, um patamar, que é a certificação, mas aumenta enquanto é, cada vez mais nós temos é, o processo de reconhecimento dessas comunidades. Sobre o acompanhamento delas, bom, não temos ações institucionais, tá? O que temos hoje são ações pontuais de ONGs, de universidades, de movimentos sociais, além dos programas por exemplo, que a gente conhece muito da nossa área da alimentação e nutrição. Então o PINAI é um dos programas que vem monitorando e acompanhando muito de perto a alimentação e nutrição dessas comunidades.
1: Uhum, muito bem. Bom, Bom, no Brasil... Né? grande parte dos quilombolas está em situação de insegurança alimentar grave, né? A que se deve esse fato? Acho que um pouco da tua primeira resposta né? a primeira pergunta já trouxe aí algumas, algumas questões para pensar, mas eu queria que você é, colocasse aí um pouco mais uma luz nessa questão da insegurança alimentar grave, ou seja, fome
4: Exatamente, ah, hoje a gente fala de fome de uma palavrinha mais atualizada digamos assim, que é segurança insegurança alimentar hum. grave ou severa né? Bom, esse conceito de insegurança alimentar, para nós enquanto brasileiros e para o resto do mundo ele é muito claro enquanto você diz assim, o que é insegurança alimentar? Quando você não tem alguma garantia de segurança alimentar que passa pela produção, você tem o fornecimento de alimento, que é a distribuição né, o acesso ao alimento, a utilização do corpo, né, do organismo você tem que estar tá saudável e também a própria estabilidade dessa cadeia, não dá pra gente estar tá saudável só uma, uma parte da nossa vida então isso é segurança alimentar, quando você não tem as quatro indicações você está em segurança alimentar severa né? então todos os outros já foi diferente, então o que que para o quilombola para quem mora em território quilombola o que que é insegurança alimentar grave por incrível que pareça não é isso para eles é ter seu território. Então, dos quatro eixos para o quilombola é você sim ter como significado estar seguro a garantia do seu território. Por quê? Porque é a partir da posse dessa terra que você vai ter autonomia para fazer suas escolhas e aí já entra um outro conceito que é a soberania alimentar. Soberania alimentar. Exatamente. Gente. E aí, para essa garantia de alimento e da segurança alimentar, ter o seu território, você tem sua terra, produz seu alimento, garante suas escolhas, você tem acesso né, a uma forma de alimentar diferenciada que é a preparação da comida tradicional, com seus valores socioculturais e todo, todo esse, esse ciclo né, de poder ter o direito humano à vida e à alimentação. Então, você consegue perceber que o território quilombola ele é, é feito de significados, simbólicos, mas mais do que isso, né, ele é feito por uma rede de, sócio, de ações socioculturais, né, bem marcada. E isso é território, tá, gente? No entanto, nós estamos no espaço geográfico mais conflitivo quando a gente fala de justiça ambiental e saúde. Uhum. Né? Então, o que, que é essa injustiça ambiental e saúde? O Pará e o Maranhão, como a Amazônia Legal, é um dos estados que lideram esse ranking. E a gente está falando de conflitos que vão interferir diretamente na questão da saúde, lá na ponta. E mais do que isso, como eu falei, a questão sociocultural é muito forte. Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, pensarem comigo, é uma, uma experiência de um dos quilombolas muito respeitado, o Nego Bispo, que ele, vai, ele narra, assim, por exemplo, como a Casa de Farinha é um lugar de resistência. E o que significa isso? É que uma comunidade tradicional, né, na Casa de de farinha, a casa de farinha não é um espaço só de conseguir aquele alimento. O que, que ele traz? É um cenário onde você tem uma vida quilombola, que você lava massa, que você colhe a tapioca, que você faz a farinha, mas também você vai ter é, um espaço onde você namora, onde os homens vão ajudar as mulheres a carregar os baldes de água. E ele traz isso com muita experiência e mostra pra gente como essa biointeração, como ele chama, faz com que essa troca, você tem a perpetuação da comunidade, né? Você tem a, a marcação de noivados, a reprodução da vida social. E isso, nesse universo sociocultural, em torno da Casa da Farinha, é um dos exemplos de como nós temos a complexidade da insegurança alimentar no território quilombola. A gente não está falando só de não ter alimento, é a partir de por que, que nós não temos alimento nesses espaços. E mais, assim, o universo que a gente está falando, ele compreende uma ruptura quando você tem a Casa de Farinha como o exemplo que eu dei e muitos outros uhum. rompido O que, que causa essa ruptura? Você tem, então a, a inserção agora de uma alta vulnerabilidade social. Você precisa ter empresas para empregar esse, esse quilombola, né? Porque não tem mais a casa onde ele faz esse ciclo social. Então você precisa ter empresas, você precisa ganhar o dinheiro a partir da venda né, do seu território, da empre, dos empregos das fazendas e tudo isso, gente, faz um formato de vida que a gente chama de modernidade e coloca o quilombola no meio em si Diretamente. E esse impacto, pasme, né? a gente tem comunidades que vivem na bacia do rio Amazonas, por exemplo, com uma redução de pescado, e aí você tem, por exemplo, nessa região, 75% das famílias se alimentavam do peixe. Então, com o impacto da modernidade, você tem um impacto da segurança alimentar grave é,
1: eu acho importante, né, eu acho que uma das já em, em, em menos de 30 minutos de programa, você já conseguiu colocar pra gente o quanto é importante a gente se aproximar desse tema, né sejam as pessoas que não estão dentro dessa realidade, né? Com aqui, acredito que... Tirando você que vive né, como pesquisador essa realidade, mas todos aqui presentes no estúdio, pensando nesse momento, a maioria dos nossos ouvintes, mas principalmente gestores públicos, o quanto a gente, é, às vezes, inclusive, contribui para um cenário em que essas pessoas não se sentem pertencentes ao Brasil, né? Parece que assim, é um outro Brasil que a gente está falando. A né?
3: importância de valorizar os rituais de cada é,
5: de comunidade. Cada cada
1: né? comunidade, exato. Né? E, e, e aí fica para a gente pensar, né? Essa necessidade, quando você utiliza é, é, institutos como o Interpa, é, como o próprio INCRA, né? A importância, inclusive, o INCRA ele vai diminuir suas atividades, né? Já foi divulgado aí na, nas nas mídias ele vai diminuir sua atividade como principalmente né entregar os títulos de terra às pessoas que já estão em esse processo né moroso. super moroso porque não tem verba né enquanto quantas pessoas aí tem que lutar para poder dizer olha essa terra é minha essa essa cultura aqui, esse território é meu o que dá legal dentro desse país aqui é a condição de plantar e de perpetuar ali a sua necessidade inclusive né a, a produção da própria farinha aqui como você bem narrou aqui para gente nossa, te ouvindo aqui, fechei meus olhos e consegui tentar é, é, imaginar esse, esse espaço de interação social que promove é, a perpetuação da humanidade como um todo. Porque imagina o Brasil sem os indígenas, sem o quilombola. A gente não tem condições, né? Mas, infelizmente, está muito aquém okay para muitos pensamentos, né? Para muitos gestores. Para quê, né? Se preocupar uhum. com isso. Então, a gente fica para pensar.
4: Pois então. E aí, Lorena, a gente pensando nessa insegurança alimentar grave, você percebe? Você falou uma das causas assim, que é uma crise política, por exemplo. Mas a gente tem também a crise sanitária com a Covid-19, né? E a Covid-19 traz para gente o um aumento, uma piora das condições de vida dessa passagem. A pass... Covid não
1: foi a mesma para todo mundo.
4: Exatamente. Né? E impactou diretamente a produção e a vida dessas pessoas, né? Então falar de população quilombola hoje pós-Covid, a gente ainda não tem estudo suficiente sobre impacto dessa dessa situação, dessa crise sanitária sobre a vida e a segurança. A gente está falando de, de condições severas, mas o que é severo hoje? O que que mensura a severidade, né? Então, realmente é para a gente pensar esse ponto. Mas, assim, nesse cenário é, as populações passaram a consumir por exemplo é, mais alimentos que a gente chama de nutricionalmente pobres, enquanto nutrientes né? nutricionalmente pobre no sentido de ter fontes alimentares com baixas é, condições de ferro, baixas condições de nutrientes que vão ajudar na prática de aprendizagem na prática de cognitiva, principalmente de crianças, por isso uhum. que nós na Amazônia temos um, uma grave incidência também de desnutrição infantil então nós, a transição na Amazônia hoje, a transição na Amazônia hoje, ela não não passou, a gente não está em transição de, nós não, muda, não não passamos a transição, nós estamos em transição uhum. Nós no território amazônico a gente consegue perceber as dois pontos e aí você tem, você tem processos... É... É, alimentos processados e industrializados como nuggets, frango, massas conservas, né, refrigerantes e principalmente o que eu vi muito foi sucos artificiais para dar sabor aos bolos, imagine. né é, mas você fez uma pergunta importante, que é como é que, elas, como é que elas enfrentam? Bom, eu penso que de tudo que nós conversamos hoje existe sim um, uma situação que a gente precisa tentar e parar, que é central no nosso debate, que é o racismo estrutural é, pois ele decorre a é, menor oportunidade de emprego, de educação, de nível nível superior, principalmente, né? Acesso às políticas para a população negra rural. Né? E as universidades têm contribuído para as mudanças significativas de, como, de populações quilombolas nessa área. Então, a gente tem vagas, está tendo cursos, formações, as universidades estão sendo um grande apoio, mas mesmo assim, ainda se perpetua o baixo índice né, de acesso. Esse processo moroso que você falou, não é só de território, não. Muitas mudanças precisam ser feitas, principalmente na questão da desigualdade quando fala de população rural principalmente dos corpos negros né? então a gente precisa parar pra pensar nisso e
1: esse papo tá bem interessante, viu é, Nádia, eu vou pedir pra gente só ir rapidinho ali tomar uma água, porque eu quero muito que você continue esse tema, né meninos a gente tá aqui hoje fazendo uma rodada é, aqui do programa Café com Pupunha, eu tô aqui com o Sebastião e a Marília e a gente tá fazendo aqui uma uma roda viva aqui né, usando a luzão do programa. programa e a gente, <risos> gente... aprendeu
3: horrores, <risos> né
1: <risos> pra gente poder. É, a gente vai chegar mais nesse tema ainda mais um pouquinho. Vamos lá. Então esse papo tá excelente e a gente vai agora de intervalo e no próximo bloco com a gente continuar com mais música, informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. <risos> Café com Pupunha.
1: Vamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é cultura alimentar das populações quilombolas a nossa convidada é Nadia Aline nutricionista, pesquisadora de comunidades tradicionais da Amazônia, vinculada ao programa de pós-graduação em antropologia da UFPA, é doutoranda mestre pelo programa de saúde e sociedade endemias da Amazônia, pela Fiocruz UFPA e UFAM, Universidade Federal do Amazonas, atualmente é coordenadora do espaço de acolhimento para indígenas venezuelanos refugiados em Belém é integrante do grupo de pesquisa desigualdade Mundo, também pela UFPA. É conselheira titular, representando o CRN7, Conselho Regional de Nutricionistas, na Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Pará. E tem experiências na área de saúde pública e antropologia, com ênfase em temas como políticas de
6: alimentação e nutrição e políticas da população negra quilombola.
0: Cozinha Sonora em Cena.
6: Principia é um hino de celebração ao amor que temos aos outros. Emicida canta sobre estender as mãos e proteger aos nossos, que no fim é tudo o que temos. Ouviremos agora Emicida com a música Principia. O um
10: cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo, tenso busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo, e eu que vejo além de um palmo, por mim tô o mundo é o se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo, resumo do plano é baixo, pequeno, mundano, surge inferno e veneno, frio, inverno, sereno, repressão e regressão, é o luxo ter calma e a vida escalda, tento leal almas pra além da pressão. Faz em declive na mão desse barrabás Onde o um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que o um sabe faz Imetro de indivíduas avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas mais. Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo parto Eu me refaço o fato de escarto, De pé no chão homem comum Se a benção vem a mim reparto Invado o cela sala quarto Rodeio o globo hoje tô certo de que Todo mundo é um Calho o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem Calho o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem Tipo um girassol, meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é a solução Essa é é de anzol Barco a deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol No foco de pô, amor no hall
5: Tudo que bate é tambor Todo tambor vem de lá Seu coração é o senhor Tudo é África Pois em prática, essa tática Matemática falou Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá com vir, eu vou Cantar com as meninas enquanto germino amor. Meio espírito,
10: meio onírico, meio pírico meu espírito Quer que eu tire de tua dor Quer me voltar descarga de tanta luta A daga se rasga com força bruta Deus, puxa, a vida é tão amarga Na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga o tuquetos Embarga e assusta ser suspeito Recarga que puse que igual Jesus No caminho da luz, todo mundo é preto é pois Se embora que o tempo é rei, vive agora, não há depois Sem é tempo da paz, como o cais que vigora nos maus lençóis é um dois, um dois, longe do Playboy Como um monte de sois, forte, como o site do fronte sem pois, como nós leva a rua é nós Tudo, tudo, tudo que nós tem É nós, tudo, tudo Absolutamente tudo Tudo que nós tem É isso, uns aos outros Tudo, tudo que nós tem É uns aos outros, tudo
6: Acabamos de ouvir MC da com a música Principia
3: Café com Bubunha Vamos conferir o Panela de Notícias com Anilê da Fonseca.
0: Panela de Notícias
7: Cozinha Quilombola é um espaço de sociabilidade. Localizada geralmente do lado de fora das casas, essa cozinha é um ambiente carregado de valores culturais e sociais. Os fogões são feitos de barro, resultado de trabalho artesanal, e a maioria a lenha. São também fruto de atividades manuais, outros objetos e utensílios de cozinha como mesas, cadeiras, pias, colheres de pau, cuscuzeiras, pilão, mão de pilão, recipientes para organizar os alimentos ou para sua conservação, representantes dos valores ancestrais que são transmitidos de geração em geração. Nova publicação aborda a alimentação escolar em comunidades quilombolas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, apresenta os desafios e soluções para atender as necessidades das comunidades tradicionais quilombolas, através da nova publicação Alimentação Escolar de Comunidades Tradicionais, o PNAE Quilombola. As principais estratégias de apoio às comunidades quilombolas pelo PNAE estão relacionadas ao provimento de recursos especiais para a compra de alimentos para os alunos, a preservação da cultura alimentar por meio da elaboração de cardápios escolares adaptados e a compra de alimentos da agricultura familiar local.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é cultura alimentar de populações quilombolas e temos como convidada a nutricionista e pesquisadora Nadia Aline. Nádia, a gente conversou bastante no primeiro bloco, né? Você situou a gente em relação à questão de territórios, à questão de pertencimento, né, da população quilombola ao território brasileiro, de fato. E aí a gente te pergunta: quais as maiores dificuldades que essas comunidades enfrentam? Você já falou um pouquinho, inclusive pelo olhar da pandemia, né? Mas queria que você registrasse para a gente, para a gente refletir mais sobre esse tema das dificuldades. Quais as maiores dificuldades que essas comunidades enfrentam?
4: Gente, ser quilombola, hoje, na Amazônia, é muito difícil pensar em ser quilombola nos outros lugares que a gente está falando do país. Né? A gente sabe que existe é, o racismo estrutural e, mais do que isso, existe também o racismo regional. Porque morar na Amazônia, né, nós temos aí um histórico de problemas que vem seguindo é, para quem mora nessa, nessa região, nesse espaço regional aqui da nossa região, né? As dificuldades para as comunidades quilombolas elas são muitas. Cada uma delas parece enfrentar uma constelação de problemas. Como vimos, tem garantida a sua terra, ter acesso à educação, à saúde, até chegar na política e geração de rendas, é um par do caminho que a gente vem enfrentando enquanto política pública, imagine para quem está no território quilombola. Ah, temos um alto índice de pessoas que vivem no quilombo, sem acesso à educação formal, e isso a gente dá pouca chance de ingressar no mercado de trabalho, de tratar de igual né, com disputa de mercado igual, quando a gente está falando de não quilombola. E mais ainda, quando a gente está falando Daquelas pessoas que vivem fora de territórios tradicionais Então, além de não estar no território quilombola A gente está falando de uma disputa desigual Dessa população Mas o que que tem marcado essa parte? Eu volto a colocar isso é, Essa é, é, distância, esse distanciamento de chances na vida Isso leva a um percurso da gente parar para pensar E essa investigação, gente, eu venho construindo um artigo Ainda que ele ainda está em construção, né? Que mostrou que uma criança quilombola Tem nove vezes mais chances de estar insegura Na insegurança alimentar e nutricional Do que uma, uma criança não quilombola uhum. No meio rural Imagina. E eu estou falando de pessoas também Que estão fora do território tradicional Então por que, que a, gente, a gente se pergunta né Mas por que isso? O que, que faz de fato? As explicações passam por vários fatores, mas essa, é, o fator do racismo estrutural, para a gente, é fundamental, que vem num bojo de estudos aí, em discussão sobre a saúde da população negra, por exemplo. Né? Esse, essa questão do racismo estrutural é um tema que precisa ser levantado, que ele precisa ser uma bandeira de luta de muitos pesquisadores, mas também da sociedade como um todo. É, decorre desse problema, a, as universidades, eles precisam trazer projetos e programas que incluam mais a população negra, que trabalhem as e a luta dessa parcela da população. E isso, gente, é um desafio que a gente precisa reverter. É um descaso histórico com essas comunidades. Com certeza. Bom, nós vivemos em um Estado com maior um, um, com maior número de comunidades quilombolas. E falar de insegurança e de enfrentamento, as dificuldades estão no bojo desse desse discurso, desse debate. Não tem como a gente explicar o que é maior ou menor em termos de escala. O que a gente pode fazer é em termos de impacto.
1: Quanto isso impacta? Impacta sempre muito mais do que a população branca obviamente, e, e quando você fala assim, por exemplo, até mesmo mais afastado dos centros, que normalmente são os quilombos, isso acaba pegando uma, uma... a gente estava até falando aqui nos bastidores, né, por exemplo, nós temos uma política voltada, né, a população quilombola que é o Brasil quilombola, que atualmente né, está tá totalmente desmontado e eu não sei se as pessoas já conheciam eu acredito que a maioria, infelizmente não conhece, porque também é, além da gente não ir é, buscar mais sobre esse tema. Ele também tem vindo pouco a, 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 as notícias e aí a gente realmente não consegue relacionar. Poxa, qual é o impacto positivo disso anos atrás, antes da pandemia, antes do atual governo, que foi responsável, inclusive, né, pelo desmonte dessa política tão importante, né, Nádia? Exatamente. E
4: essa e quando a gente está falando de política, a gente tá, não está mais falando em construção de políticas públicas. Está falando de implementação, de monitoramento. Então, ainda assim, a gente também chama atenção para nós qual é o nosso papel no debate? Né? Então, não então, a gente só... se,
1: se, se neutraliza disso, né? a gente se afasta.
4: Né? E a gente está chamando a atenção de toda a rede da, do movimento, né? enquanto rede de atenção, profissionais, estudantes, é, vendedores, feiras livres, comércio como um todo. Quantos de nós temos discutido a implementação e a ação de acesso para essa comunidade? Então, a gente precisa realmente parar para pensar uma análise de implementação de políticas públicas
2: quanto antes. Certo, Nadia e hoje também as pessoas ressaltam muito sobre as doenças é, em dados gerais no país entre os quilombolas, qual o reflexo do avanço das doenças crônicas não transmissíveis entre, a, entre essa população? Olha,
4: Marília, tem muito, muitos, estu... muitos pesquisadores que vêm investigando esse, esse tema. Sabe? Porque as doenças crônicas não transmissíveis hoje, ela não está numa cadeia, como se eu posso dizer, numa uma escala maior que outras doenças. Ela vem no bojo, como reflexo de todo um sistema alimentar precário, um sistema alimentar que ainda leva em consideração, por exemplo, o, o alto consumo de agrotóxicos. Né? Então, o, do que, que a gente está falando? Como é que isso, como é isso avança para as comunidades quilombolas. Nós temos, por exemplo, uma investigação muito importante, por exemplo, na comunidade do Mola, aqui no estado do Pará, no qual nós tivemos o sobrepeso e a obesidade em mais de 40% da população feminina nessa localidade. Também na ilha do Marajó. Na ilha do Marajó nós temos um, é, é, ações de indicadores corporais, por exemplo, um estudo que fez é, uma relação de indicadores corporais com a questão do, da, do risco cardiovascular, ele encontrou 52% do grupo investigado apresentar algum risco para esse tipo de doença. Né? Então, isso que a gente está falando tem total afinidade e relação com sobrepeso e obesidade. Mas isso não quer dizer que são só essas. A gente está falando ainda de desnutrição, principalmente de desnutrição infantil. A gente está falando de uma fome na Amazônia, que é uma fome que não é de ausência de alimentos, pelo contrário, é quando eu não tenho comida, o que eu tenho no prato? E a gente tem alimentos tradicionais. Então, a gente tem uma mudança de percepção do que é alimento saudável. Né? Então, essa mudança de percepção também incide no avanço da doença crônica. Porque se eu perco a lógica de que um chibé, uma, uma manga comida com farinha, ela não faz mais sentido, eu começo a comer o quê? Biscoito recheado, uhum. então isso também tem impactado. Mas nós temos um sistema onde o Estado é o protetor maior. Né? Então ele deve apresentar políticas Públicas adequadas, às especificidades Desse grupo, então grande parte Marília, da comunidade quilombola Estão no meio rural e elas precisam Ainda de saneamento básico Precisa de água potável, a gente precisa de energia E escolas e postos de saúde na localidade Então você percebe que Doenças crônicas têm tudo a ver Não como mais desfecho, mas também Como motivador de um processo Decadente do sistema alimentar, a gente precisa mudar Esse quadro para ter segurança alimentar E nutricional para essa população.
3: Bom, de aí é, nesse nesse cenário que a gente vive de parece que é um eterno desmonte das políticas públicas né é complicado a gente ver essa situação correndo e não e não ver nada mudando nenhuma perspectiva de mudança e tudo mais é, é mais um ponto para botar na nossa cabeça aqui para a gente pensar dos vários que tu já colocaste aqui é, mas vamos nessa vamos seguir com o programa
0: vamos de mais música Tainá cozinha sonora em cena
6: um dos maiores hits da artista mais aclamada do planeta. Formation é um grito de guerra que convoca a união. Ouviremos agora Beyoncé com a música
11: Formation. Paparazzi catch my fly in my cocky fresh I'm so reckless when I rock my Givenchy dress I'm so possessive so I rock his rock necklaces yeah. My daddy Alabama, mama Louisiana You mix that negro with that Creole, make a Texas Bama oh, I like my baby hand with baby hand afro I like my negro love with Jackson Five maestro I I, mean, i got hot sauce in my bag I, i want it I want it sun yellow it, i dream it i work hard i grind till i own it i twirl on with the sit it on I'm go out i go out i go hard i go hard get my hey what's mine, i'm a star I slay, I slay, I slay, I slay. You know you that
6: Acabamos de ouvir Beyoncé com a música Formation.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
1: Pablo, conte para os nossos ouvintes qual a dica de livro de hoje.
9: Trazemos para você hoje como dica de livro, o livro Comunidades Quilombolas, outras formas de, abre aspas, re Fecha aspas, existência, com a autora Ana Angélica Leal Barbosa. O livro traz a realidade de seis comunidades quilombolas localizadas na Bahia. A autora descreve a realidade das vivências e resistência das pessoas quilombolas, tendo como referência um método de etnografia a partir das viagens de campo, anotações do diário de bordo, além da permanência nas comunidades para realizar as observações dos hábitos e costumes. Essas convivências permitiram um olhar diferenciado que pode ser percebido na leitura de cada capítulo desta obra. Café com pupunha.
0: Chama na conversa.
3: O tema do programa de hoje é cultura alimentar de populações quilombolas e temos como convidada a Nadia Aline Fernandes. Nádia, o que precisa ser feito para garantir o direito humano à alimentação adequada nas comunidades quilombolas?
4: Sebastião, ter direito a uma alimentação adequada e saudável, ter direito à vida a partir disso, é falar, a gente está falando de promoção da alimentação adequada e saudável no contexto é, do território de quilombola. Essa promoção que eu trago para vocês é uma política, uma política que a gente já vem também trabalhando há muitos anos e agora vem se concretizando cada vez mais. Uh, essa, essa promoção da alimentação, ela se dá por diversos níveis. É, e devemos pensar em estimular a autonomia dessas pessoas para que possam fazer suas escolhas e adotar boas práticas, né? práticas de alimentares saudáveis e de vida. Então, como é que eu posso garantir? O que eu consigo vislumbrar, principalmente enquanto pesquisadora, enquanto a gente anda demais nesses quilombos do Pará, são três modalidades de ação. né? Pensar três modalidades. Uma é ações de incentivo. Então, nós precisamos, enquanto sociedade civil e aí como um todo, enquanto rede de apoio, levar informações e construir estratégias de motivação. Pô, nós temos... Enquanto política pública O Guia Alimentar para a população brasileira uhum. É um bom exemplo, ele é um instrumento de orientação Para uma alimentação adequada né, e saudável Com base no consumo de alimentos Variados, no consumo de alimentos Regionais e que ele atenda Minimamente é, a questão da, De ser sustentável né, O conceito de sustentabilidade Mas também precisamos envolver, todos nós, ONGs Precisamos envolver a sociedade civil Os nossos alunos As nossas universidades, criar projetos com isso Criar projetos é, nos nossos nosso grupo de agenda política nós precisamos pensar para ter práticas saberes e práticas alimentares saudáveis então esse é o um primeiro nível segundo eixo é a gente trabalhar ações de apoio saímos de uma ação de incentivo agora nós vamos para ação de apoio o que, que seria ação de apoio ao meu ver é, oferta de alimentos saudáveis como opção né a gente poder trazer mudança de comportamento quando a gente está falando no ambiente alimentar então como é que se dá essa mudança de comportamento fatores que podem é, proteger essas pessoas dos fatores que podem trazer problemas para a sua vida. Então, como é que eu posso apoiar? Eu posso apoiar com o PAA, com o PINAI, com estratégias da amamenta Alimenta, com outras políticas de ação. Posso apoiar também na questão de uma, de uma orientação adequada de educação alimentar dentro das escolas públicas. Então, você percebe que tem muita gente pensando, uhum. né? E essa rede de atenção ela é fantástica porque ela vem aos poucos se concretizando. O que a gente precisa agora é colocar em prática toda essa, essa aprendizagem. E por fim, The cat né, são as ações de proteção então, ações de proteção, o nome já diz é que a gente precisa proteger essas comunidades dos fatores que levam à insegurança alimentar, ao não acesso ao direito, né, a não ter esse direito então, quais são os fatores? Como é que a gente protege? a gente precisa de uma agenda política brasileira como a gente veio falando agora, o Sebastião acabou de logo logo anterior falou um pouquinho sobre essa, essa questão para se pensar, que são as políticas brasileiras existentes na área da alimentação e nutrição, a gente precisa cada vez mais dirigir aos povos, comunidades políticas específicas socioculturalmente
1: né, adequadas para essa população. E como a gente até conversou também já em outros temas de programa Nádia, é elegendo essas pessoas, deixando elas concorrerem né, de forma legal, legítima né, a cargos, a posições pertencer às instituições, não adianta né quem, tá, quem não mora no quilombo, que não é dessa cultura assumir pastas que venham pensar, né, por exemplo até mesmo se a gente for falar de cultura uma, uma pessoa que não vive a cultura ela não tem condições, né não que ela não tenha méritos, mas mais, com não, certeza que... não vai ter, na maioria das vezes mérito para poder representar toda uma... uma uma categoria, né? Então, por mais que a
3: intenção seja boa, né? Exato. Né? Nada, nada substituir a experiência de, de ser, né?
4: Exatamente. E quando a gente está falando de alimento, por exemplo, pegando o alimento central para falar sobre cultura alimentar, para falar sobre a organização sociocultural dessas comunidades, a gente percebe, por exemplo, que uma quebra de uma monotonia alimentar, né? Que eu tenho acesso só àquele tipo de alimento, ela tem a ver com as condições sociais da família, condições, desculpa, econômicas das famílias. Então, eu percebi muito, por exemplo, que as os indivíduos só conseguem fazer escolhas a partir de uma um bolsa família ou uma aposentadoria né? então é a gente pensar também que o direito humano à alimentação ele vai ser garantido quando eu começo a pensar programas ou ações estruturais e não mais só emergenciais claro que a fome ela urge né? eu preciso matar a fome de quem tem vontade de comer, mas eu preciso também
1: de programas estruturais para dar, dar continuidade nessa, nesse direito e aí tem um ponto também que você trouxe, que a gente já conversou inclusive a, a... dois programas, né? A gente trouxe aqui a professora Railda pra gente falar de sindemia global e até a mesma própria conversa que a gente teve semana passada com o Léo, né? Com o Léo Modesto quando a gente falou dessa questão do cozinhar é a gente se preocupar com a, as mudanças climáticas quem quer plantar não tá conseguindo plantar, né? Aquelas culturas de tradição, do arroz do milho, do feijão, elas vão se perdendo, por quê? Porque o solo já tá totalmente deteriorado e aí vai restando para essa geração inclusive quando você fala aí sobre a presença do ultraprocessado, é essa monotonia aí que fica em torno desses, desses, desses produtos não nutritivos, mas principalmente que eles não têm a ver com a nossa, com nossa tradição, com a nossa cultura alimentar, né? Então, é, cada, a gente tem aqui no Café com pupunha a gente tem buscado, tem umas sempre que possam convergir com esse assunto, é, porque é uma preocupação, não é só ah, coloca ali um Bolsa Família, coloca um PNAE, coloca um programa de aquisição de alimentos, o PAA, né, mas coloca aqui uma alimentação de qualidade que respeite o solo e, e a gente vê dentro dessas comunidades um senso de cuidado e responsabilidade muito grande, assim como a gente vê com a cultura indígena, né, os povos
8: indígenas Exatamente. que
1: aqui a gente, desse lado daqui, a gente não, não se não se sente responsável, é só mais um. Então, olha a importância da gente preservar. Essas comunidades, porque elas são guardiãs, né?
4: Exatamente. É importante. Não só guardiãs, mas elas são detentoras de uma sabedoria de que a gente chama de estratégias, né? Tradicionais para lidar com a troca, com a terra, com as pessoas. E essa questão vem muito da oralidade. Então, imagino que é uma relação você viver num território que você vai fazendo trocas ao longo de gerações. Isso é fantástico. Isso é o que nos encanta enquanto pesquisador, enquanto parceiro desse grupo, né? E eu quero. Se eu a oportunidade, Lorena, eu quero mandar um beijo e agradecer o povo do Quilombo. Ah, Ai. com certeza. Por, por, favor, favor. por favor. Por favor. Pois então, gente, eu quero agradecer de coração as lideranças quilombolas, né, as famílias que me receberam que, de alguma forma, a gente fez um entrelaçado de relações é, com amizade, com carinho, com respeito mútuo. O trabalho que a gente vem desenvolvendo na comunidade, eu digo a gente enquanto um mundo de pessoas que vem atrás não tô sozinha, né? Quando eu tô falando, a gente fala de instituições, a gente fala de pessoas, a gente fala de parceiros, é, ao longo desse tempo todo, o privilégio de poder contar com o apoio de alunos quilombolas, de famílias quilombolas, que me deixaram de entrar na sua família, na sua casa, para falar de comida, para falar de fome, para ver lixo, para ver geladeira, para ver onde estão guardados os alimentos. Eu agradeço toda essa rede de solidariedade que... Se torna, que se faz em torno das lideranças, por exemplo, de bairro Alto, de Santo Antônio, de São de, de, lá em Souri, de São João, de outras comunidades como Marizal, em Baião, onde eu tive a oportunidade de estar mais próxima. Então, quero agradecer de coração a essa população e que, se eu puder, e todos nós aqui, né, estamos para isso, pensar um pouco política de alimentação e nutrição para essas comunidades. É todo o meu respeito a essas pessoas e a vocês, gente. O e trabalho a equipe é lindo. É Muito programa. obrigada pelo convite. Vamos
3: prestar atenção nos planos de governo das pessoas <risos> que vão entrar, né? Exato. Que que, que olhem mais por, por essas comunidades Que são, como a Lorena falou Guardiões e é isso. 2022 Preservar é mais. isso, né? Exato. É um o que... númerozinho lá com, com consciência. Eu
1: acho que o Sebastião é, colocou essa pauta super importante. A gente vai reforçar cada vez mais, porque é isso que o programa tem, essa tarefa. Inclusive, quando depois ele sobe como podcast, é a gente não esquecer disso, né? Uh, um dia desses aí, a, a Juliette falou sobre que os artistas têm que se posicionar, os pesquisadores Do também. Do lado de uma
3: artista que não se posiciona, né?
1: É, exatamente. Que os, os, os alunos têm que se posicionar Então é conhecer aí qual é a plataforma de trabalho Que os candidatos, governo, né, presidência vão se posicionar Deputados estaduais e federais Porque a gente pensa às vezes só na figura central ali De um presidente, presidenta Não, vai olhar aí para as câmaras e para o Senado O que está que acontecendo Porque eles estão ali nos representando muito mais Do que às vezes o presidente, né? O presidente é só a ponta do iceberg, né? E é isso, olha, um beijo para todas as comunidades quilombolas do parar, a gente fica muito feliz aqui em poder trazer esse tema é, com certeza vamos pensar em mais momentos pra gente trazer à luz esse debate, com certeza não será esquecido, viu? Então esse foi nosso programa Café com Pupunha, eu sou Lorena
2: Falcão eu sou Marília Reis
3: eu sou o Sebastião Neto
2: na locução também estiveram os alunos Anilê da Fonseca Pablo Moraes e Tainá Unes. Nos sigam também no Instagram, arroba Café com Pupunha Unama FM. Participe conosco, não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer, e também no nosso podcast.
3: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral Betânia Fidalgo, Coordenação Mário Camarão, Operador de laboratório, Ícaro Lobato e Heraldo Cruz. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.